0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nós no programa passado estudamos o tema Entendendo Por Que Jesus Morreu. Tivemos a oportunidade de entender através das escrituras que o pecado foi a causa do sacrifício de milhares de cordeiros e outros animais e o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Aprendemos isso com bastante propriedade dentro das escrituras. Nosso irmão Pedro, ele escrevendo na sua primeira epístola, 1 Pedro 1, 18 ao 20, ele diz, Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, ele diz, em outro tempo foi conhecido. Foi conhecido em outro tempo, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Jesus, ele sacrificou-se por nós. Entendemos que, com a cada sacrifício, desde o cordeiro que morreu no Jardim do Éden até o último cordeiro antes do sacrifício de Jesus, estes, sem dúvida alguma, eram sombras do sacrifício de Jesus por todos os pecadores, conforme está escrito em Hebreus 10. Você que não teve a oportunidade de ouvir os programas passados, solicita e enviaremos os áudios a você. Hoje estaremos, então, apresentando o programa número 11. Temos certeza que se você ouvir os programas anteriores, sua compreensão será maior. Nosso tema hoje, a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Eu digo, a morte de Jesus somente não era suficiente para a nossa salvação. Muitas vezes nós ouvimos, Jesus morreu por nós, graças a Deus, Deus entregou Jesus por nós, Deus entregou Jesus por nós. Mas como seria se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado? Nosso irmão Paulo, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ele ainda afirma mais, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 17. O irmão Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, não adianta pregar. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. No versículo de cima ele diz, permaneceis nos vossos pecados. Nós não teríamos o perdão dos nossos pecados se não fosse pela ressurreição de Jesus. E afirma ainda, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18, eu li 1 Coríntios 15, 14, eu li 1 Coríntios 15, 17. A ressurreição de Jesus garantiu a nossa justificação. Paulo, nosso irmão escrevendo aos Romanos no capítulo 4, 25, ele diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Só por esses versículos, eu acredito, cooperador Giliardi, que já deu para as pessoas entenderem a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Devido a tamanha importância, fica claro o desejo do inimigo em ocultar a ressurreição de Jesus. O inimigo lutou de todas as maneiras para ocultar a ressurreição de Jesus. Nós lemos no evangelho, lá nos escritos dos nossos irmãos, os, os sacerdotes compraram os guardas para que os guardas dissessem que o corpo de Jesus foi roubado, não foi isso? Isso, é verídico está lá. E nos dias dos nossos irmãos, corria o boato por todos os lados que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E Jesus apareceu para muitos e muitos e muitos. Então vamos explorar um pouco esse tema, a importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. Se não fosse a ressurreição, nós estaríamos perdidos. Não faria sentido pregar o evangelho. Você já imaginou se Jesus não convencesse os seus discípulos de que ele ressuscitou, essa obra não teria chegado a nós? Teria chegado com Não, de maneira nenhuma. Nosso irmão Paulo escrevendo... Aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, versículo 1 a 8, ele diz o que, cooperador Giliardi?
0: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebetes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o tenho anunciado, se não é que creste em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze. Depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. interessante é que ele anuncia a ressurreição de Cristo, tudo segundo as escrituras.
1: Uma parte que me chamou bastante atenção, ele fala também, vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, somos salvos pelo evangelho, se o retivermos tal como o lo tenho anunciado. Devemos crer no evangelho anunciado pelos santos profetas, um evangelho que tenha o fundamento dos apóstolos, dos profetas. É este evangelho que nós devemos crer. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas pregando o evangelho de uma forma tão distorcida. Não falam da importância da ressurreição de Jesus para a nossa fé. E não falam isso, cooperador Giliard, por causa do evangelho platônico que tomou o lugar do evangelho anunciado pelos santos apóstolos, pelos profetas. Jesus ele deu testemunho de sua morte e ressurreição aos seus discípulos, porém eles não conseguiram crer. Acredito que a crença que os discípulos tinham em Jesus era mais baseada no que eles ouviram antes por meio dos que anunciava a vinda do Messias, idealizado segundo o desejo deles. Os discípulos não tinham conhecimento baseado no fundamento dos profetas. É importante trazer aos nossos ouvintes que o inimigo não deixou de aproveitar essa oportunidade de que a ideia do Messias, quando surgisse, por alguém, ela fosse deturpada então havia uma ideia de um Messias que tomaria uma frente de guerra lutaria contra o domínio romano, e essa ideia era forte nos dias dos apóstolos ali, antes do nascimento de Jesus, e foi o que o povo absorveu então quando vem Jesus com toda aquela calmaria com todo aquele cuidado e como filho de Deus que não vem trazer a guerra mas a paz, e que vem assim anunciando um resgate da humanidade por meio do sacrifício de si foi difícil para eles absorver isso, concorda Sim, irmão. Concordo, sim. É verdade. Isso fez com que eles tivessem uma esperança que não era bíblica. Não? Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 11? Amém. que diz assim, E no primeiro dia da
0: semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes repondecentes. E, estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos onze e todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam as que diziam estas coisas aos apóstolos, e suas palavras lhes pareciam como desvario, ou seja, como uma loucura, e não as crerem. Então nós vemos o um relato das mulheres, ao ir ali ver o sepulcro, e não acharam o corpo do Senhor, mas os anjos disseram o que tinha acontecido, mesmo assim,
1: ao anunciar, foi visto como loucura, ministro Lucas. É isso, né? Então, no primeiro dia da semana acontece o quê? A ressurreição de Jesus? Não. No primeiro dia da semana acontece a visita das mulheres. Amém. Só que acharam a pedra revolvida do sepulcro. Não acharam o corpo do Senhor. E o anjo ainda diz: Por que buscais o vivente entre os mortos? E ressuscitou. Lembrai-vos que ele vos falou? E elas correram, né, para os discípulos. Chegando lá, elas, Lucas 24, versículo 12 ao 31, é, Pedro, quando ouviu. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixou-se e viu só os lençóis ali postos. Retirou-se, admirando né, consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia, iam dois deles, diz o texto, cooperador Giliard, para uma aldeia, cujo nome dessa aldeia era Imaús, E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles e eles não entenderam que era Jesus. Por quê? Porque os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Jesus disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estais tristes? Eles estavam tristes? Respondeu um cujo nome era Creópas e disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É, é verdade, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. É, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam um ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E Jesus disse, Nécios e Tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória, e começando Jesus por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em toda a escritura, e chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez com que ia para mais longe. E eles constrangeiro constrangeram, dizendo, Fica conosco, fica conosco, porque já é tarde. E já declina o um dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu. E abriu-se-lhe então os olhos e conheceram que era ele. E Jesus desapareceu. Eu fico com o operador maravilhado com as palavras do nosso Deus por meio da boca dos nossos irmãos que testificaram em ver o quanto Jesus se importou para que os seus discípulos entendessem as escrituras que dizem respeito à sua ressurreição. Você consegue, meu amigo, perceber que se os seguidores de Jesus não conseguissem crer na sua ressurreição, a obra dele estaria correndo risco de ser em vão? Foi como o nosso irmão Paulo disse, todo o sacrifício de Jesus seria em vão? Em vão por quê? Quem ia acreditar nele? Como ele estava anunciando que ele era a ressurreição e a vida se ele próprio não voltasse à vida e convencesse os seus seguidores? Quando as mulheres deram testemunho da ressurreição de Jesus, os discípulos acharam que elas estavam com alguma demência mental, com alguma loucura. Infelizmente, a falta de busca no fundamento dos profetas fez com que eles não entendessem a ressurreição de Jesus. Atos 10, versículo 40 ao 41, diz assim, A este ressuscitou Deus ao
0: terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas há as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos.
1: Deus preparou os seus servos, os apóstolos, para que eles fossem testemunhas da ressurreição de Amém. Jesus. Então, eles acompanharam Jesus todo o tempo. Isso é interessante, o cooperador Giliard, que Jesus falou que eles receberiam o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus faria eles lembrar de todas as coisas que ele tinha falado. Isso. E por isso, eles escreveram várias coisas que eles só compreenderam depois que eles entenderam a ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus garantiu a nossa justificação conforme nosso irmão Paulo escreveu em Romanos 4:25, O qual, por nossos pecados, foi
0: entregue e ressuscitou para nossa justificação. Graças a Deus. E
1: ainda em Romanos 10, versículos 5 ao 9, nosso irmão Paulo escreve: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Confessar, cooperador Giliardi, a ressurreição de Jesus é uma chave, é uma senha para receber a salvação. Quem tem dificuldade em crer na ressurreição de Jesus não pode acreditar que existe salvação, não é isso? E isso, é isso que nós vemos. Nosso irmão Paulo escreveu na sua carta aos, a, aos Coríntios, segundo os Coríntios 4, versículo 13 e 14. Ele diz assim, ó.
0: E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. Então, nós temos o mesmo Espírito de fé. Como está escrito, Cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco aqui. Paulo dá uma certeza da nossa fé, que é sabendo que Jesus ressuscitou, nós também seremos o quê? Ressuscitados.
1: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está percebendo, meu amigo, minha amiga, a importância de crer na ressurreição de Jesus. Por isso o inimigo lutou para que a ressurreição de Jesus fosse ocultada e escondida. Paulo escrevendo 1 Coríntios 15, versículo 14 ao 23, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Pregamos em vão. E também é vã a vossa fé. E assim também... Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Todos os homens que tiveram fé em Jesus, Abraão e outros, e outros, estão todos perdidos. ele continua no versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as premissas, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Só haverá consciência para quem dormiu em Cristo voltar a viver novamente no dia da volta de Jesus. Não é isso, cooperador Giliardi? Primeiro Cristo, depois os que são de
0: Cristo na sua vinda. Graças a Deus. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
1: Infelizmente, muitas pessoas dizem crer em Jesus, porém o que sabe a respeito de Jesus, na grande maioria das vezes, é o que falam de Jesus e não o que as escrituras apresentam. Os seguidores de Jesus, por desenhar o Messias segundo a vontade deles, deixaram as Escrituras de lado, e esse foi o motivo de terem dificuldade em crer na ressurreição de Jesus. Eles viam em Jesus o Messias pregado e anunciado de acordo com a compreensão de homens desprovidos do poder de Deus e da verdade da palavra do nosso Deus. Os dois discípulos no caminho de Maús deixam claro que nós estamos falando, capítulo 24 de Lucas, versículo 21 e 27. Eles dizem o quê, cooperador Gilhard? Dizem assim, ó:
0: "E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram".
1: Então esse texto diz, eles falam: "Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel". Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eles tinham essa esperança, mas não conheciam o sacrifício de Cristo, o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Poderia ter alcançado muito mais pessoas se os seus discípulos acreditassem em Jesus como diz as Escrituras. Eles não conseguiram de momento acreditar. E se eles tivessem de momento acreditado, eles não tinham ficado presos na, na casa, escondido de jeito nenhum. Pelo texto que nós lemos, percebemos que. Mesmo com vários testemunhos, foi difícil os seguidores de Jesus acreditarem na sua ressurreição. Jesus mostrou aos seus seguidores tudo o que dele estava escrito e começou pelos escritos de Moisés. Eu acredito que Jesus relatou o cordeiro no Éden, todo o ritual do santuário, falou dos escritos dos profetas a seu respeito. Eu acredito que o capítulo 53 de Isaías, de Isaías não ficou sem ser dito por Jesus. Então Jesus recobrou eles de todo aquele ritual que acontecia no santuário. Jesus mostrou aos seus seguidores tudo o que dele estava escrito e começou pelos escritos de Moisés. E eu acredito que Jesus relatou o Cordeiro no Éden, todo o ritual do santuário, falou dos escritos dos profetas a seu respeito. E eu acredito que o capítulo 53 de Isaías, de Isaías não ficou sem ser dito por Jesus. Então Jesus recobrou eles de todo aquele ritual que acontecia no santuário. Jesus disse: Nesses e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse. E na mesma hora, quando eles compreenderam que era Jesus, é, levantando-se, é, tornaram para Jerusalém. Lucas 24 e 33. Quando eles entenderam que era Jesus, levantaram, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os onze e os que estavam com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles então lhe contaram como que aconteceram no caminho e como deles fora conhecido no Partido Pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensaram que viam com espírito. E ele, Jesus disse, por que estáis perturbado? Por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, vede, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? E comeu diante deles. E disse lhes são estas as palavras que eu vos disse ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, os rituais todos do santuário, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. E que no nome dele, Jesus disse, pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus ainda afirma no versículo 48, E dessas coisas vós sois testemunhas, vocês são testemunha. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus levou-os para fora, até Betânia, e levantando a sua mão, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Graças a Deus. Então nós temos aqui, Jesus disse, anunciem é, em meu nome, pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Faria sentido, o cooperador gilard pregar a remissão dos pecados em nome do morto?
0: De maneira nenhuma. Por isso que a ressurreição foi bastante importante para dá seguimento ao
1: nome de Jesus, que ele vive. Louvado seja Deus, graças a Deus. E deste momento em diante, o cooperador Giliard, os discípulos de Jesus não tinham mais dúvida de sua ressurreição. Jesus mostrou a eles que eles não estavam crendo nele como diz as escrituras. Jesus mostrou para eles, infelizmente eles tinham desenhado uma figura messiânica estranha às palavras dos profetas. Eu aproveito esse momento para dizer, infelizmente a grande maioria da cristandade tem desenhado Jesus de acordo com seus desejos. E a nota tônica do Evangelho, que é a ressurreição, tem sido substituída por uma falsa esperança. E assim como os discípulos tiveram problema em crer na ressurreição de Jesus e ficaram decepcionados, o mesmo vai acontecer com a grande massa dos que dizem crer em Jesus, porque estão crendo em Jesus, não como dizem as Escrituras, mas como cada líder desenha Jesus de acordo com seus interesses. Satanás sabe que se opor a Jesus tentando convencer que ele não é o Messias, isso só o tornará mais popular. Então o inimigo fez com que cada grupo tivesse um entendimento desprovido da palavra dos profetas a respeito de Jesus. Isso acontece até hoje. Jesus disse: Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, João 7,38. Eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, e você crê? Como diz as Escrituras, se você não consegue crer como diz as Escrituras, você ficará desapontado, infelizmente. Jesus disse de sua morte e ressurreição. Falou de sua ressurreição como uma prova de que ele é o Messias, não é isso? A ressurreição de Jesus era, cooperador Giliard, uma prova de que ele era o Messias. Esse texto está em Mateus 12, versículo 38 ao 40.
0: Que diz assim, Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quisermos ver... Da tua parte algum sinal Mas ele, Jesus, lhes respondeu E disse Uma geração maia adúltera Pede um sinal Porém, não se lhe dará Outro sinal Senão o do profeta Jonas Qual era o sinal do profeta Jonas? Verso 40 Pois, como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Então nós vemos que esse foi o sinal que Jesus deu.
1: Então nesse texto Jesus fala da sua morte e afirma o tempo que ele passaria na sepultura, deixando claro Amém. que sua ressurreição seria a prova de que ele é o Messias. E o tempo que ele passaria na sepultura seria a prova de que ele é o Messias. Infelizmente, hoje as pessoas dizem assim, Jesus passou três dias na sepultura, não esquece dos três dias e três noites, morreu sexta e ressuscitou no domingo. Você já imaginou, eu pergunto, como seria se os próprios seguidores de Jesus não fossem convencidos de sua ressurreição? Você já imaginou? Tem um texto em João 2, versículo 13 ao 22, esse texto é interessante, foi escrito posteriormente depois da ressurreição de Jesus, mas relata algo que aconteceu anterior. Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, cambiadores assentados. Então a religião naquele tempo dava lucro, não era isso o Gilliard?
0: Uma Coisa que nós percebemos <risos> até hoje, né?
1: E aí Jesus aparece como cordeiro de Deus e falou, esse negócio agora vai acabar com todos esse sacrifício, não vai ter mais lucro para nós, né? Então Jesus chegou, achou que os cambiadores ali, tendo feito um, um azorrague de cordéis, lançou fora todos do templo. E também os bois e ovelhas espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, não façais da casa do meu pai casa de venda». E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito, «O zelo da tua casa me devora». E responderam, pois, os judeus, e disseram a Jesus, «Que sinal nos mostra para fazeres isso?» E Jesus respondeu e disse, «Derribai esse templo, e em três dias eu levantarei». E disseram, pois, os judeus, «Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu levantarás em três dias?» Eles não entenderam, mas ele falava do, do corpo dele, e não do templo. Quando, pois, ressuscitou Jesus dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que Jesus dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. Também era um sinal de que ele era o Messias. Ele fala, o zelo da tua casa me consome. Atos 1, versículo 1 ao 11. Nosso irmão Lucas escreve exatamente assim. Fiz o primeiro
0: tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles espaço de tempo, ou seja, o tempo era de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse-lhe, De mim ouviste-se, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus respondeu a essa indagação, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos feitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estás olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu
1: o vistes ir. Amém. Glória a Deus. A partir disso, então, os discípulos de Jesus entenderam que o reino seria inaugurado na vinda de Jesus, e não com a compreensão errada que eles tinham e que fez com que eles criassem toda aquela confusão. Eu acredito que você percebeu, no entendimento anterior dos discípulos, não seria possível Jesus ser entregue em sacrifício. E sendo assim, acreditar na sua ressurreição era algo que nem cogitavam. Eles cogitavam que Jesus inauguraria o reino e acabou. Agora Jesus aparece por um espaço de 40 dias. Não ficou 40 dias com os discípulos, mas aparecia de vez em quando. Jesus convenceu os discípulos de tudo. E os discípulos agora entenderam que Jesus teria que ser o cordeiro, que Jesus virá para inaugurar o seu reino na terra. Agora com a mente aberta pelas palavras dos profetas transmitida por Jesus e com a missão de serem testemunhas de sua ressurreição, eles voltaram a Jerusalém para dar testemunho da ressurreição de Jesus. Graças a Deus! Então voltaram para Jerusalém, Atos 1, versículo 12 ao 26, do Monte Chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas irmão de Tiago. E todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos discípulos e a multidão junta ela de quase cento e vinte pessoas e disse, homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque Judas foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Os discípulos faziam parte do ministério de Jesus. Esse adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram, falando de Judas. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama ao isso é campo de sangue, são as palavras do nosso irmão Pedro, porque no livro do Salmo está escrito fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, tome outro seu lugar o seu bispado Pedro disse, é necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima um desse faça conosco testemunha da sua ressurreição então apresentaram dois José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançaram-lhe sorte, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os onze, para ser testemunha da ressurreição de quem? do nosso Senhor Jesus. Jesus provou, então, a cada um de seus discípulos, por meio de sua ressurreição, que ele é o Messias. E agora, o irmão Pedro prega poderosamente, de acordo com as palavras dos profetas, e o número dos seguidores de Jesus passa de 120 a quase 5 mil. Um número aí. O número irmão... é grande número grande. Então, olha o poder do testemunho. O irmão Pedro pregou. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Atos 3 e 18. E ele continua sua pregação. Atos 3, 22 ao 26. Porque Moisés disse aos pais. O Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aí ele ouvireis em tudo quanto disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência será bendito todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um das vossas maldades. E assim nós podemos dizer, poderosamente, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Atos 4, versículo 1 ao 4, cooperador Gilhardi. E estando eles falando ao. O povo sobrevieram
0: os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a
1: quase cinco mil. Glória a Deus. Então a igreja de Deus foi perseguida por dar testemunho da ressurreição de Jesus. Os nossos irmãos foram perseguidos. O irmão Paulo foi levado ao conselho por crer na ressurreição de Jesus. Atos 24, versículo 20 e 23. Digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, nosso irmão Paulo fala, quando eu compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que estando entre eles clamei, Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos, mas alcançando o socorro de Deus ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que, que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Nosso irmão Paulo colocava a sua esperança em que Filipenses 3, versículo 10 e 11, nosso irmão Paulo diz assim, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira, ele disse, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. O irmão Paulo não acreditava como a maioria acredita, não esperava morrer e ir ao céu. Nosso irmão Paulo nunca falou de um purgatório, nosso irmão Paulo nunca falou de uma imortalidade da alma. Eu pergunto para você, meu amigo, que evangelho você tem crido? A palavra do nosso irmão Paulo quando escreveu a Timóteo, segundo Timóteo 1 versículo 7 ao 12, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesto agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte aboliu a morte, trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, nosso irmão Paulo fala que Jesus aboliu a morte, trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo evangelho, é importante crermos no evangelho bíblico, se você ler Hebreus 11 na galeria dos heróis da fé, vai entrar entender como os nossos irmãos acreditavam e nosso irmão Paulo eles também guardaram seus depósitos e aguardam a ressurreição, Hebreus 11 versículo 39 e 40 vai dizer isso eu quero dizer a você meu amigo, creia no evangelho bíblico, creia no evangelho que tem poder de salvar, creia que Jesus Cristo é o nosso Senhor, seja orientado pelas palavras transmitidas pelos profetas endossadas e confirmadas pela vida e pelo ministério de Jesus que é a igreja de Deus que Deus te abençoe em nome de Jesus
0: então, nesse instante, vamos
1: fazer a oração. Grande Deus, soberano Pai, somos gratos ao Senhor, ó Deus, por ter, o Deus querido, nos provido a salvação, por ter garantido a nós, ó Deus querido, através do sacrifício e ressurreição do nosso Senhor Jesus, a nossa salvação, por ter perdoado os nossos pecados por meio da invocação do nome de Jesus, por ter dado a nós a esperança, ó oh Deus eterno. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Rogamos nesse momento por este ouvinte, que o Senhor possa abrir a mente e o coração dele, para que possa entender, o oh Deus, da importância de Jesus para a salvação. E por isso nós, a Igreja de Deus, invocamos o nome de Jesus, invocamos no batismo, invocamos o nome de Jesus nas nossas orações, invocamos o nome de Jesus em tudo aquilo que fazemos. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Te damos graças pela fé. E a certeza que temos em nosso coração desta palavra poderosa que tem poder de salvar, a qual é o evangelho que nosso Senhor Jesus in, instruiu e orientou a sua igreja a pregar. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém, amém. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.